1: im Store und online.
0: Total. Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Hey, hey, hey. Alles. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total Beklub, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe zwei Gäste an meiner Seite. Und das ist zum einen Max Rossmehl. Hallo Max. Servus. Und zum anderen Alexander Endel von unserem Kooperationspartner Club Fans United. Hallo Alex.
1: Es ist mir eine Ehre, hallo.
0: Ja, wir sprechen weiter über einen ungeschlagenen ersten FC Nürnberg. Sieben Spiele mittlerweile an der Zahl und auch gegen die nächste Spitzenmannschaft oder gegen eine Spitzenmannschaft, je nachdem wie man Heidenheim einordnen möchte, gibt es keinen, keine Niederlage, allerdings diesmal auch keinen Sieg. 1 zu 1 geht das Ganze aus zwischen dem ersten FC Nürnberg und Holstein Kiel und wie das Ganze zustande kam. Darüber wollen wir sprechen. Darüber hinaus wollen wir natürlich noch so ein bisschen auf Geschichten abseits des Platzes blicken, welche das sind. Dazu später mehr. Fangen wir mit der Aufstellung an, Max. Robert Klaus hatte das schon in der Pressekonferenz angekündigt, dass er da so ein bisschen rotieren würde. Es traf dann die Sturmreihe. Dovedan und Schuranov standen nicht auf dem Feld. Dafür dann Hack nach Verletzungspause erstmals zurück in der Startelf und Borkowski. Ansonsten alles beim Alten.
2: Äh, absolut, genau. Also ähm da man ja zu erwarten hatte, einen auf einen ballstarken Gegner zu treffen mit Holstein Kiel, äh, war es eben gefordert, dass die vorderen Reihen äh, anlaufen und fit sind. Das hat äh, Robert Klaus ja auch in der Pressekonferenz dann anschließend gesagt. Ähm, deswegen eben Borkowski und Hack äh, in der Spitze, in der, in der, im Doppelsturm. Ähm, ja, jetzt für mich auch aufgrund der Taktung der Spiele keine Überraschung. Im Rest der Mannschaft eigentlich alles beim Alten. Also auch äh, was das System angeht, die Vierer-Raute im Mittelfeld und die Viererkette hinten drin, äh, genau wie im Spiel zuvor.
0: Ja, Alex, letzten Endes ja dann am Ende auch immer alles so ein bisschen alternativlos, äh, angesichts derer, die dann noch so zur Verfügung stehen, insbesondere was den Angriff angeht. Äh, ich denke, dir geht es da ähnlich, oder?
1: Ja, wobei, also alternativlos, was vielleicht die Aufstellung angeht, ja klar, ob man jetzt mal Dovidan oder Hacke nach seiner so Verletzung Pokowski oder Schuranov bringt, das sind jetzt vielleicht noch ein paar Varianten. Aber interessant ist natürlich schon, dass wir jetzt plötzlich mit der Raute spielen. Und äh, die wirkt jetzt momentan schon so alternativlos. Dabei muss man sagen, äh, haben wir auch lange, lange gebraucht, bis wir auf die Idee gekommen sind. Und äh, die scheinbar jetzt zu dem System ist, dass der Mannschaft gut liegt.
0: Ja, ich denke, das werden alle so vorbehaltlos erstmal unterschreiben. Dafür spricht letzten Endes ja auch die aktuelle Serie, die ähm, ja quasi ja komplett in dieser Raute bestritten wurde. Lasst uns so ein bisschen ins Spiel reingehen. Der erste FC Nürnberg, dann Max auch mit der jetzt man möchte schon sagen bekannten Pressingstärke von vornherein. Ähm, wenn gleich Holstein Kiel eben auch genau das dann zeigte, was sie stark macht, nämlich geduldiges Aufbauspiel und ja, lieber einmal mehr hinten quer gepasst, statt den Ball einfach nach vorne zu schlagen.
2: Ja, aber doch im Großen und Ganzen ein ganz munterer Start, äh, wie ich fand. Ähm, das Pressing fand ich aber ta tatsächlich oftmals auch mit viel Risiko. Also die sind da schon arg äh, draufgerückt und auch oftmals dann ähm, äh, Geist ziemlich weit vorne. Also es ist jetzt nicht so, dass keine Lücken da waren, aber die haben die Kieler in meinen Augen dann schon so gut unter Druck gesetzt, jeweils ähm, dass die da durchaus ihre Probleme hatten und das war für den Moment in meinen Augen auch äh, das absolut richtige Mittel, also haben das gut gemacht um, was ich dazu vielleicht auch noch sagen will, was ich ja in der Hinrunde ähm, auch oftmals vermisst habe, sind so clevere Fouls also dass man wirklich auch mal in der richtigen im richtigen Moment, äh, wenn der Gegner droht durchzubrechen, halt mal das Foul zieht. Vielleicht auch mal die gelbe Karte zieht. Das ist uns in der Vergangenheit in den schwächeren Phasen ne, oftmals so ein bisschen abgegangen. Dass man da eben mal ähm, den Gegner an der richtigen Stelle stoppt, um, um so brenzlige Situationen zu vermeiden. Ähm, aber ansonsten war das, äh, ja, sah das eigentlich gar nicht so, so übel aus. Wie gesagt, gegen einen... Ähm, Verein, der jetzt doch vielleicht auch von der Fitness her ein bisschen angeschlagen sein könnte, wie man, verm oder wie man vermuten könnte, weil einfach Trainingsrückstand wegen der Quarantäne. Um, aber so von Nürnberger Seite fand ich das ganz vernünftig.
0: Ja Alex, wie ging es dir? Ebenfalls so eine vernünftige Einschätzung, nach allem was ich so mitbekommen habe, war es ja so, dass das Spiel eher arm an Torchancen war und ja, größtenteils dann doch irgendwie im gegenseitigen Barkern ähm, sich abspielte.
1: Also während des Spiels habe ich mir ganz immer so, so den, das, das Wort seriös in meinem, in meinem Kopf gehabt. Also das ganze Spiel war von Nürnberg extrem seriös. Ähm, man hat sehr, sehr gut äh, die Vorgaben umgesetzt, fand ich, das Pressing war, war durchgängig erkennbar, man hat es auch gut strukturiert. Ähm, war, insgesamt war man eigentlich gut im Zustellen von Räumen, das das sah alles richtig gut aus. Und ansonsten muss man mal sagen, ich kann es ja nur empfehlen, man soll die total beklubbt Gegnergespräche hören, denn das, was Mark im Vorgespräch gesagt hat, ist eigentlich genau das, was das Spiel letztendlich angekündigt hat und was wohl auch Klaus gesehen hat. Man muss den Gegner stressen, man muss ihn unter Druck setzen, gerade die Abwehrreihen, die wollen spielerisch machen, da muss man draufgehen. Und gleichzeitig bleibt Kiel ruhig äh, über die ganze Spielzeit, versucht sein Spiel durchzudrücken, auch wenn es mal einen Rückstand gibt. Und all das ist eingetreten, genauso war das Spiel. Kiel ist ruhig geblieben, hat ja Max auch schon gesagt. Äh, Nürnberg hat versucht, die vermeintliche Schwäche von Kiel auszunutzen, indem man den Spielaufbau sehr aggressiv äh, gestört hat und versucht, mit schnellen Leuten dann Ballgewinne auch zu verwerten, was ja auch zum 1-0 geführt hat. Und ja, ähm, daher äh, Gegnergespräche anhören, und mehr Wissen vom Spiel ist schon mal gut.
0: Ja, du hast es angesprochen, das 1 zu 0. Eines der wenigen Highlights dann ähm, in dieser ersten Halbzeit, in der 31. Minute war es so. Äh, Enrico Valentini war derjenige, der das Spiel dann geöffnet hat für Borkowski, der dann nach Solo mit vielleicht auch einem Schuss Fortune das letzten Endes veredelte und dann zum 1 zu 0 einschob in der, wie gesagt, 31. Spielminute. Alex, wie hast du es gesehen?
1: Das ja, war eine tolle Aktion von, von Valentini. Insgesamt eine sehr, sehr äh, entschlossene Aktion. Also Valentini hat den Ball gut behauptet und erobert. Hat ihn dann eigentlich relativ schnell im Mittelfeld eigentlich auf Bukowski gespielt. Der zieht dann wirklich auch Richtung Tor. Gleichzeitig ziehen auch andere Spieler mit, sodass die Abwehr nicht nur sich auf Bukowski konzentrieren muss. Dann macht er das eigentlich gut, indem er quasi dann kurz vorher nochmal abbremst, sich nochmal dreht. Ähm, dachte man was macht er jetzt eigentlich da? Aber das hat er genau richtig gemacht. Hat dann ein bisschen Glück, dass er letztendlich ein bisschen ausrutscht und den Ball dann durch die Beine noch noch mal spielen und da vom Innenpfosten dann rein. Aber das war insgesamt sah das richtig ja, konsequent aus und und, und Man hat nicht nochmal einen Schlenker gemacht, wie vielleicht lange vorher in der, in der Hinserie, wo man dann vielleicht nochmal eine kompliziertere Variante hätte, gesucht hätte. Balleroberung, nach vorne spielen, Zug zum Tor, Abschluss suchen und dann geht da auch mal so ein Ball dran.
0: Ja Max, ich denke, das wird dir ähnlich gegangen sein, als ich das dann im Replay quasi oder in der Zusammenfassung gesehen habe, dachte ich mir auch, Gut, wie Borkowski dann einfach da konsequent auch den sich bietenden Raum attackiert. Wie hast du das wahrgenommen?
2: Ja, erstens das und halt auch zweitens wieder, dass dann, also du, du hast ja schon gesagt, so ein bisschen mit Fortunen, aber vielleicht auch mit einer gesunden Portion Selbstvertrauen den Schuss nimmt, um den ja die Verteidiger da stehen lässt. Da standen ja doch zwei, drei Verteidiger um ihn rum, wo man dann im ersten Moment sagt, ja, spiel den Ball doch rüber. Aber wenn er den natürlich macht, dann, äh, ja, dann, dann braucht, braucht er sich da auch gar nichts anhören von, von uns und von mir. Ähm, von daher, ja, tolle Kiste und wie gesagt auch, äh, auch nochmal Kudos an, an Valentini, der das echt eingeleitet hat und ähm, ja, diesen freien Raum auch gesehen hat, in den dann Borkowski rein ist. Also, ja, coole Sache zu einem, zu einem guten Zeitpunkt und ich glaube auch, was, ja, was die Arbeit angeht gar nicht unverdient.
0: Absolut. Der erste FC Nürnberg, danach dann so ein bisschen mehr unter Druck nach allem, ähm, was man so gelesen hat. Nichtsdestotrotz alles in allem dann ja ähm, auch nicht ja und unter Dauerfeuer vielleicht, um es mal so zu formulieren, wenn gleich es in der 36. Minute natürlich schon mal brannte Max im Nürnberger Strafraum, aber da hat Matenia ja dann mit einem guten Reflex pariert.
2: Ja, so glaube ich eine der, der besten Paraden in letzter Zeit von äh, Martenia. Eine ähm, ne Flanke, ähm, die dann äh, ja Porrad in der Mitte äh, ja nicht zu verwerten wusste, aber Martenia blitzschnell wirklich auch mit der Hand dran er Sah im ersten Moment gar nicht so aus, dass er den wirklich äh, mit der Hand abwehrt. Ich habe auch erst gedacht, das war irgendwie mit Körper oder Kopf. In der Wiederholung hat man dann gesehen, den, den pariert er. Aber das war so wirklich auch die Szene, die in der ersten... Halbzeit noch herausgestochen hat, also ich glaube ein, ein Weitschuss von Lee war noch dabei, ähm, der ein bisschen gefährlicher war, aber ansonsten war das jetzt wirklich kein kein Chancenfestes Spiel und ähm, ja in dem Moment wirklich auch mal gut gemacht, wir haben ja viel über Martenia geschimpft, in, in, in der Situation war er echt ja, bockstark.
0: Ja, kein Chancenfest, sagt Max Alex. Deswegen lass uns direkt auch reingehen in diese zweiten 45 Minuten. Es war so, dass nach wie vor irgendwie dieses Spiel arm an Torchancen war, was natürlich dann auch für die Defensivreihen in, in beiden Fällen spricht. Ähm, in der 67. Minute jedoch, und das, ja diese Zeit galt, ja oder sah Robert Klaus auch so als, als beste Phase des ersten FC Nürnberg, schlug Kiel dann doch noch zu. Ähm, wie kam es zum Gegentreffer?
1: Ich muss doch noch ganz kurz in die erste Halbzeit zurückspringen, aber ich ja, würde gleich in die 67. Ähm, <lacht> denn äh, gerade diese, diese Parade von Martini hat natürlich so in einer Halbzeit mir wieder Licht und Schatten von Martini gezeigt. Das war durchaus, da gab es auch vorher schon mal so einen Hoppelball, wo er ganz unkonventionell komisch aussah, wo er so halb hoch springt. Da kommt Mäß nicht ran, einmal lenkt er den Ball so gerade so mal noch ab, wo man nicht weiß, hätte er den nicht eigentlich haben müssen, aber wenn dann wenigstens zur Seite abgefälscht. Also da gab schon ein paar, paar, paar Szenen, wo man vielleicht auch mit etwas weniger Fortune in einigen Spielen noch, noch ein Tor gefangen hätte. Ähm, daher, dann hat Martina natürlich herausragend reagiert in dieser Szene, aber ich bleib dabei. Ich bin noch ambivalent, was die Rolle Martinias angeht. Nicht, dass ich jetzt mal ein noch fördern würde, aber so richtig ganz heiß und warm mit ihm werde ich nicht. Da hat er das natürlich gut gemacht. Denn der 67. schwächst du ja an. Eigentlich im Prinzip war der Nürnberg gar nicht ganz gut dabei. Hat er sich das Spielgeschehen zurückerobert gehabt und da gab es auch einige Wechsel in der Zwischenzeit schon. dann war mittlerweile am Platz und auch Schuler noch war am Platz. Und dann gab es halt aber auch dann die eine Szene, wo man gesehen hat, hm, ähm, so ein bisschen auch die, die, die nächste für mich heikle Position Handwerker, der auch immer wieder Licht und Schatten ins Spiel reinbringt. Da hat er sich meiner Ansicht nach gegen ganz Herra, ähm, nicht gut angestellt, äh, hat ihn eigentlich letztendlich seinen Rücken aus, aus den Augen verloren und äh, die Flanke war top. Das war eine richtig klasse Szene, wo man gemerkt hat, warum Kiel auch da so weit oben steht. Das haben die richtig gut gemacht und Serra hat den Kopfball toll gesetzt, aber am Ende musste er natürlich trotzdem verteidigen, der Handwerker darf da nicht so weit vom Innen im Rücken dann aus den Augen verlieren. Und dann das zum Tor küpfen lassen. Da war Martini allerdings absolut machtlos.
0: Ist das nicht aber auch irgendwo ein Zuordnungsproblem, dass der Meter 82 Handwerker gegen den Meter 93 Serra da am langen Pfosten steht? Also klar muss er vielleicht ein bisschen enger dran sein und ihn dann zumindest stören, aber so ein richtig ausgewogenes Duell wird es ja nie.
1: Das hat aber Serra ja, glaube ich, nach dem Spiel auch gesagt. Ich, ich habe auch noch mal on field gegeben. Da sagt er auch, er hat es ja gesehen, dass die beiden Innenverteidiger sich relativ weit nach vorne orientiert haben, also Richtung Ballführend orientiert haben. Und er hat sich dann auch ganz gezielt Richtung Handwerker bewegt. Und hat er auch gewusst nach dem oder dass er Größenvorteile im Kopfball haben würde, die hat er gar nicht gebraucht, weil er geht bei so weit weg war, aber ähm, das hat er einfach gut gemacht, dass ja, er ne? da. Das hat er schon so schon so geplant und seinen Laufweg darauf abgestimmt. Und es ist nicht ganz unüblich, dass, dass eher kleinere Außenverteidiger beim Verschieben der Viererkette Richtung Ball führen dann plötzlich quasi ähm, ja, letztendlich auch in der Innenverteidigung auftauchen. Ähm, müssen sie trotzdem anders lösen. bis du näher am Mann, störst und wenigstens mehr beim Kopfball. Ähm, ich glaube, das hat jetzt nichts mit der Größe zu tun gehabt, sondern einfach, dass er zu weit weg war.
0: Max, wie hast du den Ausgleichstreffer gesehen?
2: Äh, ja, eigentlich absolut genauso. Also ich bin der Meinung, wenn äh, Handwerker da ja bei dem Serra dran steht, ne, also wenn es wirklich einen Zweikampf um den Kopfball gibt, dann fällt das Tor auf jeden Fall mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit. Ähm, ansonsten finde ich jetzt, als ich es nochmal in der Wiederholung gesehen habe, dass es äh, also unsere Abwehr sah da komplett statisch aus, ähm, was wahrscheinlich auch ein bisschen dieser, ja, dieser Flanke einfach geschuldet war, ne, die in dem Moment von, von Vandenberg da perfekt eigentlich reingeschlagen wird und ähm, ja, für, ähm, für Serra dann dann nur noch zu verwerten ist. Ähm, wirklich zu einem Zeitpunkt fällt äh, wo der Club überlegen war, also wo ja auch in der jüngeren äh, Vergangenheit dann irgendwie in den 10 Minuten davor zwei wirklich gute Chancen äh, herausgespielt wurden, zweimal Alu-Treffer, einmal Sörensen äh, per Kopf, einmal Borkowski mit dem rechten Fuß, äh, wo man durchaus hätte das 2-0 machen können und äh, ja, Kiel dann bei uns so ein bisschen auf die Bremse drückt, da indirekt. Und ähm, was ich aber trotzdem sagen muss, was mich was mir so ein bisschen Mut gegeben hat, ist, dass sich Handwerker wirklich geärgert hat über sich selbst. Also man hat das auch nach dem Abpfiff gesehen, dass er da äh, mit sich gekämpft hat, äh, als der, der Coach ihn da abgeschlagen hat, ähm, dass er da nicht zufrieden war. Und ich finde auch, sowas ist ja immer noch mal eine, eine Sache, wenn ein Spieler das so ein bisschen verfolgt und man auch sieht, dass der da ja, dass der da so mit sich ringt und man ihm auch anmerkt, dass, dass, dass ihm das in, der, in, in dem Moment gestört hat und ihm auch Leid vielleicht Leid tut. Ähm, Finde ich immer ganz cool zu sehen.
0: Ja, so super viel passierte danach dann irgendwie nicht mehr. Es gab jetzt nicht so die ganz großen Chancen auf den Siegtreffer, auch wenn der erste FC Nürnberg sich mal kurz ein bisschen schütteln musste, dann nach dem Ausgleichstor. Alex, Max hat beide Aluminiumtreffer gerade angesprochen, Borkowski und eben Sörensen. Am Ende steht ein 1 zu 1, das unterm Strich wahrscheinlich leistungsgerecht ist, auch weil der Club eben es nicht geschafft hat oder ja, dann eben auch mit ein bisschen Pech vielleicht äh, nicht geschafft hat, den, den zweiten Treffer nachzulegen, dann in die stärkste Phase hinein wiederum den Ausgleich kassiert, Kiel aber eigentlich eben vor der Halbzeit auch gut im Spiel war, zwei gute Chancen hatte, äh, die nicht nutzte, während da eben Nürnberg dann so ein bisschen wie aus dem Nichts den, den Führungstreffer markierte. Wie lautet dein Fazit nach, nach 90 Minuten gegen Holstein-Kiel?
1: Also im ersten Moment es gibt es zwei Perspektiven. Im ersten Moment ist diese gefühlte Sofa-Gefühl. Sofa, Sofa -Gefühl. Da war es tatsächlich sowieso, ah, Mann, die hätten wir doch so, wir haben doch so ein gutes Spiel gemacht, die hätten wir jetzt doch schlagen können. Ähm, man war zwar mit dem Punkt happy, weil, aber da können wir vielleicht nochmal drauf, äh, auf das de facto nicht abgestiegen So ganz, ganz locker war ich nicht. Ähm, aber das war natürlich dann gut, ich mal, okay, Deckel jetzt drauf, nicht abgestiegen. Und irgendwo ein bisschen geärgert, man hätte es auch noch gewinnen können. Wenn man sich dann aber nochmal so in aller Ruhe äh, auch die Zahlen des Spiels anguckt und, äh, und dann nochmal so auch die, die Chancen anguckt, klar, die beiden äh, Alu-Treffer war natürlich sehr markant, aber äh, Kiel hatte in allen Punkten fast, fast mehr. Ne? Die hatten, ähm, hatten glaube ich, mehr äh, deutlich mehr Ballbesitz, äh, über 60 Ballbesitz gehabt, ähm, eine viel bessere, Quas pa äh, eine bessere Passquote, haben letztendlich auch acht Torschüsse gehabt, ähm, am Ende waren die, die Zahlen, letztendlich die Zweikampfquote war egal, äh, quasi egalisiert. Und, und da kann man eigentlich schon sagen, ja, das war schon mehr das, vielleicht ist es die Euphorie dessen, was wir bisher in Nürnberg immer erlebt haben, dass wir schon über wirklich auf Augenhöhe Spiele richtig happy sind, fast schon euphorisiert. Am Ende war es ein klassisches Remis-Spiel. Holstein Kiel hat seine Klasse bewiesen, hat seinen Stiefel durchgezogen, hätte am Ende auch gewinnen können, haben uns am Ende dann aber quasi dann auch genauso wie Nürnberg dann durchgehen lassen, weil jeder sagte, das, das Remis bringt allen Seiten mehr, als jetzt noch mal zu versuchen, ähm, denn alles All-In All reinzugeben. Daher war das Remis okay und leistungsgerecht und man konnte glücklich sein über das Spiel, weil es war ein gutes Spiel.
0: Max, wie lautet dein Fazit?
2: Ich kann das eigentlich nur komplett äh, unterschreiben. Mir ging es genauso. Im ersten Moment Ärger, im zweiten Moment Freude über den Klassenerhalt. Ich denke, was die Mannschaft jetzt in den letzten paar Spielen gezeigt hat, ist, dass wir doch irgendwo eine Qualität für die zweite Liga haben. Das haben wir ja doch in der Hinserie und gerade jetzt auch im Januar ähm, an der einen oder anderen Stelle vermissen lassen. Ähm, deswegen war dann der, der Ärger relativ schnell bei mir wieder weg. Ähm, genau, Ansonsten sehe ich das genauso. Ähm, das ist ein typisches Remis. Ich nehme den Punkt mit und ja, ich glaube spannend werden jetzt noch die kommenden Spiele wo ja auch nochmal ein paar größere Namen anklopfen und ähm, ja, durchschnittliches Zweitligaspiel, würde ich sagen.
0: Ja, dann halten wir unterm Strich erstmal fest, der, Herst, der FC Nürnberg ist definitiv, ähm, ja, sicher in der nächsten Saison in der zweiten Liga. Das ist ja für viele dann auch schon erstmal eine große Geschichte beziehungsweise für die letzten Zweifler dann eben auch ähm, ja noch von Bedeutung gewesen, von nicht, nicht ganz kleiner Bedeutung oder sogar sehr großer. Äh, wir sprechen dann gleich hier bei Total Beklub darüber, dass Robert Klaus nach dem Spiel vielleicht auch was gesagt hat, was im Hinblick auf die kommenden drei Spiele durchaus interessant ist. Und auch sonst gab es noch kleinere und größere Geschichten, abseits des Spielfelds, über die wir hier sprechen wollen. der Kicker titelt äh, Klaus legt die Messlatte höher, müssen mit dem Punkt leben und ähm, das ist durchaus ja eine interessante Ansage, beziehungsweise auch eben eine, eine Interpretation, die man, der man vielleicht so folgen kann und Alex, lass uns mal da so ein bisschen drüber sprechen, ist es tatsächlich so, dass ja, Robert Klaus jetzt da einfach einen anderen Anspruch nach sieben Spielen ohne Niederlage an die Mannschaft stellt, dass man sagt, okay, wir wollen jetzt, egal wer der Gegner ist, hier tatsächlich eben auch den Dreier immer mitnehmen, wir wollen uns nicht damit begnügen, nur irgendwie ja, hinterher zu sagen, okay, ja, ein Punkt finden wir ganz gut, sondern dass man eben auch so ein bisschen darauf schaut, wie ist das Spiel selbst, wie war das Angriffsspiel, haben wir die Möglichkeit überhaupt solche Partien zu gewinnen, ähm, wie wertest du diese Aussage?
1: Ja, schon jetzt äh, äh, schön zu lesen, dass man höhere Ansprüche hat. Ich versuche es natürlich schon nochmal in die Relation zu bringen. Ja, wir haben jetzt, ähm, glaube ich, sieben Spiele in Folge nicht verloren. Ähm, aber man muss sagen, das, das ist jetzt auch am Ende in der Rückbewertung äh, klingt es positiver, als es war. Denn, der, denn gut, äh, wir haben unentschieden, mal kurz noch davor, sogar noch, bevor wir verloren haben, nur unentschieden gegen Braunschweig gespielt. Ähm, dann haben wir in Düsseldorf verloren. Dann haben wir ein echt schlechtes Spiel gegen Osnabrück gemacht, wo wir zwar auch nicht verloren haben, 1-1. Dann haben wir ein gutes Spiel gegen, äh, gegen Fürth gemacht. Dann haben wir Paderborn gut gespielt, äh, 2-1 ja. gewonnen. Dann ein schlechtes Spiel gegen Würzburger Kickers, wo man, ich mich maßlos geärgert habe, über das Spiel gegen so einen Gegner dann in Aueg, knapp gewonnen, aber gut. Dann ein gutes Spiel gemacht gegen Heidenham und jetzt das 1-1 gegen Kiel. Ähm, jetzt aber daraus abzuleiten, äh, dass man gegen einen Aufstiegskandidaten von Holstein-Kiel die Bayern aus dem Pokal geworfen haben, die jetzt am Samstag gegen Dortmund im Halbfinale das DFB-Pokal stehen. Ähm, mit dem Unentschieden nicht zufrieden ist ist schon eine gewagte These. Sage ich mal so, wir sind stabilisiert. Das ist gut so, das fühlt sich richtig gut an, wenn man zuguckt. Ich freue mich riesig über die letzten beiden Spiele, aber bitte den Mantel des Schweigens, wie die Spiele vorwerfen und jetzt nicht die sieben Spiele ohne Niederlage als äh, großen Erfolg feiern. Da waren eine Menge dabei, die wir gewinnen hätten müssen in der Situation. Jetzt können wir und sagen, wir haben uns stabilisiert. Das nehme ich auch gern, das kaufe ich, aber das ist noch keine Erfolgsstory.
0: Max, es ist trotzdem eben so auf Perspektive gesehen auch eine Ansage von Robert Klaus, dass er sagt, okay, stabilisieren ist das eine, jetzt will ich aber hier im Saisonendsport noch den nächsten Schritt sehen.
2: Ich glaube, das ist das, was er als Trainer sagen muss. Sonst hat er irgendwie den falschen Job. Also die die Stabilität da reinzubringen, das ist ja das ist, glaube ich, der, der das Ziel gewesen. Diese Saison auch gerade nach dem ja nach der verkorksten Phase im Winter. Aber wie gesagt, mit ein bisschen mehr Glück der anderen nenne ich es jetzt mal, haben wir eben noch nicht den, den Klassenerhalt im, im Rucksack und hätten jetzt also angenommen, wir hätten jetzt zwei Punkte weniger, ähm, dann wäre da doch noch mal ein bisschen Spannung drin, denn das sind jetzt nicht drei Spieler, die da auf uns warten, die, ähm, die uns da unbedingt äh, Punkte garantieren. Ähm, deswegen bin ich da sag ich mal auch als Fan erstmal zufrieden. Also wie vorhin ja schon gesagt wurde, dass äh, ja der, das Wort Routine, das äh, verbindet man ja so gut wie gar nicht mit dem Club in den letzten Jahren. Also dass man wirklich mal so auch ohne ohne Fanangst in so ein Spiel reingeht das relativ gelassen auch gucken kann, sich sicher sein kann, dass da irgendwie ein Tor fällt und sich vielleicht auch mal sicher sein kann, dass die Mannschaft nach einem Gegentor nicht auseinanderfällt. Das, ist, das sind irgendwie Erfolge, die wir, die wir jetzt gerne sehen. Und ähm, ja, das spielt uns jetzt natürlich in die Karten, dass wir für die schweren Spiele, in Anführungszeichen, die da jetzt noch kommen, zumindest was die Namen angeht, also mit dem HSV zumindest, der äh, noch aufsteigen will, ähm, dass man da eben, ja, vielleicht auch mal was probieren kann, äh, die Spieler da ohne Druck reingehen können und ähm, ja, dass man da mehr will, ist glaube ich, liegt einfach im Naturell des Berufs. Ansonsten ist man da, glaube ich, fehl am Platze, wenn man das nicht will.
1: Vielleicht, auch auch noch, ne? ja. Ja, vielleicht noch einen Satz dazu. Ähm, ich fand es ganz lustig. Ich habe mich hier mit meinem Sohnemann Mann unterhalten, ähm, bei so einem Küchengespräch. Und dann habe ich gesagt: hab, Naja, also wir haben jetzt neun Punkte Vorsprung, hatte ich kurz vor dem Spiel noch mit ihm gehabt. Ähm, und, äh, und 24 Tore oder sowas auf Braunschweig. Und, äh, und wir haben noch ein Spiel weniger als Braunschweig. Und die erste Reaktion von ihm war, das könnte ich nicht mit dem Clubfan, der ist jetzt 18 Grad und war selber aktiver Fußballer, aber jetzt kein großer Fan von der ganzen Mannschaft. Die erste Reaktion von ihm war, oh, da hat der Nürnberg noch ein Spiel mehr, wo sie viele Tore kassieren können. Ähm, man muss ihm einfach recht geben. Das schwingt natürlich mit. Man hätte natürlich gegen Kiel, Hamburg, Bochum und Hannover auch Richtung drei, vier Packungen kriegen können. Und dann wäre es mit den drei, neun Punkten Vorsprung. Je nachdem, der hätte natürlich Braunschweig, klar, die sind schlecht drauf, aber im Fußball gibt es sowas auch. Sandhausen hätte auch beinahe gegen Fürth noch gewonnen. Hätte man schon noch nicht in die Betrulli kommen wollen, allein schon ein Spiel mehr, die gewinnen hoch, die... Das wäre schon richtig, richtig eng geworden. Ne? Deswegen bin ich heilfroh, dass wir jetzt mit diesem seriösen 1 zu 1 gegen Holstein Kiel, die ja auch aus der Quarantäne kommen, äh, darf man nicht vergessen, die jetzt gerade kurz vorher noch ein ganz schweres Spiel gehabt haben aus äh, in Osnabrück, ähm, was sie gewonnen haben, was viel Körner gekostet hat, äh, die es vier Wochen lang nicht trainieren konnten. Ähm, die haben wir jetzt auf 1 zu 1 hingekriegt, ein ne? vernünftiges Spiel gut ist. Aber jetzt Ansprüche abzuleiten, dass wir jetzt Hamburg und Bochum und vielleicht Hannover wegputzen, bitte Kirchendorffler.
0: Ja, schauen wir doch mal noch ein bisschen auf das Restprogramm. Wie gesagt, der HSV, dann Bochum, dann Hannover. Man ist ja irgendwie schon fast ein bisschen geneigt zu sagen, es könnte schlimmer aussehen und vor ein paar Wochen habe ich das auch noch schlimmer gesehen. Der HSV nicht so richtig in Form. Spielt jetzt am Donnerstag gegen den Karlsruher SC sein Nachholspiel. Mal schauen, wie das dann ausgeht. Dann geht es gegen Bochum. Da habe ich ja insgeheim ein bisschen gehofft, dass die bis dahin aufgestiegen sind. Aber dummerweise Niederlage gegen Darmstadt am Montagabend. Und dann geht es zum Abschluss gegen Hannover 96. Mal gucken, ob die bis dahin ihre Form auf die Reihe kriegen. Die haben jetzt tatsächlich einen Sieg aus den letzten zehn Spielen nur geholt. Da gab es einige Male ja doch auch reichlich Gegentore. Also für die trudelt die Saison gerade so ein bisschen aus. Alex möchte keine Ansprüche ableiten. Max, wie siehst du das Restprogramm?
2: Ja, als Chancen. Also einerseits als Chancen, vielleicht auch ein paar Spieler im Kader noch mal, noch mal länger einzusetzen. Also gerade die jungen Latteier, denke ich da, oder Rosenlöcher, dass, dass da vielleicht noch mal die ein paar Spielminuten im, in der ersten Mannschaft bekommen um, die haben jetzt doch in den letzten Spielen eher weniger eine Rolle gespielt um, ja ansonsten denke ich ist in jedem Spiel was drin mit der Form die wir gerade haben ich bin da aber wie gesagt ich bin halb froh dass die Saison durch ist dass wir auch jetzt schon einen Haken dran machen können um, ja die Mannschaft kann sich natürlich als, Stil, äh, als Ziel jetzt stecken ja jeder Punkt äh, oder jede Tabellensituation, jeder Platz nach oben hilft natürlich auch bei den TV-Geldern. Ähm, für mich selber ist eigentlich ein Haken dran an der Saison. Mir ist es ehrlich gesagt auch relativ egal, wie die, wie die letzten drei Spiele ausgehen. Vielleicht können wir ja sogar noch, führt irgendwie, ähm, den Aufstieg vermasseln. Aber mir ist da alles recht.
0: Schwierige Kiste, dann hätten wir wahrscheinlich besser mal gegen Holstein Kiel verloren. Ähm, ja aktuell glaube ich sechs Punkte vor dem HSV, ähm, Kiel drei Spiele weniger, kann allerdings jetzt noch vor, vor Fürth springen, wenn sie denn alle drei gewinnen, beziehungsweise ja, womöglich reichen auch zwei Sieger ein. Unentschieden hängt so ein bisschen davon ab. Alex, wie, wie wertest du denn das Restprogramm? Du sagst, du möchtest keine Ansprüche irgendwie jetzt ausstellen, vergangenen sieben Spielen ableiten. Ich stimme dir da übrigens absolut zu, insbesondere diese Unentschieden gegen Osnabrück und gegen Würzburg waren ja deutliche Negativausreißer nach unten in dieser Sieben-Spiele-Serie. Der Rest liest sich da schon deutlich positiver. Auch das Unentschieden gegen Fürth war jetzt kein, kein 90-minütiges Glanzstück, alles in allem. Aber ja, wie liest du denn oder was ist deine Erwartungshaltung an, an den Saisonendsport?
1: Ja, jetzt können wir sagen, strategisch gesehen sollte man am besten gucken, dass HSV aufsteigt. Ja, klingt blöd, aber wenn man sich mal anguckt, wie eine drohende zweite Liga nächste Saison aussehen könnte, jetzt mal nur angenommen, denn wir nehmen den aktuellen Spielstand, da geht vielleicht Köln, Hertha und Schalke runter. Dafür geht vielleicht momentan Bochum, Fürth und dann vielleicht noch Kiel hoch. Das heißt, dann haben wir noch nächstes Jahr HSV, Düsseldorf, diese Mannschaften mit Hannover, die auch eigentlich nochmal sicherlich Gas geben werden mit dem Tableau, dann wird das nächstes Jahr eine brutal schwere zweite also daher kann man sagen, strategisch gesehen, mach HSV zum Aufsteiger, da hast du zumindest mal einen großen Mal weg nächste Saison. Aber, sagen wir mal so, <lacht> realistisch, gesehen nur rein von sich selber aus betrachtet. Das ist eine, eine große Chance. Wir haben jetzt mit dieser Raute und auch den Schuranov und Borkowski junge Spieler, die jetzt sich entwickelt haben. Wir merken, dass müller Deli sich sehr, sehr wohl fühlt. dass Nürnberger Kraus äh, immer stärker in ihre Rollen reinwachsen. Ähm, das aber sicherlich auch, dass man nicht vergessen, mit Markreider und Sörensen mittlerweile zwar ein etwas älteres, aber doch sehr erfahrenes Innenverteidiger-Duo merken, das tut uns echt gut. Ähm, nichts gegen Mühl, aber man merkt das einfach schon, wenn ein Markreiter und ein Sörensen eingespielt mit der Routine da hinten stehen, dann ist das einfach schon eine andere Nummer. Ne? Das muss man auch einfach mal so sagen. Deswegen denke ich mal, es ist gut, wenn wir jetzt einfach harte, knackige Gegner haben, wo wir aber keinen Druck haben, wo wir mit unserem Pressing, Forsch mal Sachen ausprobieren können. Ich glaube nicht, dass wir hohe Niederlagen kassieren, so stabil sind wir schon. Und wenn wir da so Achtungserfolge liefern, dann ist es für nächste Saison eine super Steilvorlage, gibt viel Vertrauen, Selbstbewusstsein, das ist ja genau das, was uns gefehlt hat. Und dann darf man nächste Saison zumindest mal voneinander, ja, ist so schön, das, was die Saison versprochen worden ist, ruhigen zweiten Ligasaison zumindest mal hoffen.
0: Ja, das wäre, glaube ich, auch was, was viele schon mit Kusshand nehmen würden, einfach... Ähm ja, mal wieder eine Saison, die beim ersten FC Nürnberg äh, nichts mit Abstiegskampf oder zumindest mit zwischenzeitlichem äh, großem Bangen, dass man bis zum Saisonende im Abstiegstümpel da rumvorwerkt äh, zu tun hat. Insofern, ja, ich sehe das so wie ihr. Das ist jetzt eine, eine Chance auch zum einen vielleicht dem einen oder anderen nochmal so ein bisschen Spielpraxis zu verschaffen. Zum anderen auch, ja, sich selbst noch so ein bisschen, ja, Selbstbewusstsein über den Sommer hinaus zu holen und natürlich auch. Max hat es angesprochen, noch vielleicht ein zwei Tabellenplätze nach oben zu klettern und damit natürlich in einer finanziell schwierigen Situation, in der der erste FC Nürnberg, wie viele andere auch, aber der erste FC Nürnberg vielleicht noch ein bisschen mehr steckt, ähm, ja dann nach hinten raus, vielleicht doch noch den ein oder anderen Tausender mehr mitzunehmen im TV-Geld-Ranking. Machen wir nochmal eine kurze Pause an dieser Stelle, sprechen gleich dann über drei Geschichten, die sich abseits des Spielfelds zugetragen haben. Nicht alle davon sind sportlicher Natur. Also manche würden sogar behaupten, das ein oder andere ist eine böse Blutgrätsche in die Vergangenheit, aber darüber sprechen wir gleich hier auf meinem Sportpodcast.de. Es kam etwas überraschend, als heute so eine Push-Meldung auf meinem Handy aufging. Die erste FC Nürnberg-App meldete sich und ich weiß nicht, wie es dir ging, Max, aber ich war doch mittelstark überrascht, als da stand, Juri Mederosch wechselt fix nach Praga und ja, generiert nochmal eine Ablöse, mit der ich persönlich nicht gerechnet habe.
2: Ja, also ich muss dazu sagen, ich weiß gar nicht, wie er sich in Braga gemacht hat, äh, wie viel er tatsächlich gespielt hat. Ähm, das Gute ist, dass er erstmal vom Gehaltszettel runter ist und ähm, ja wohl auch noch eine, eine ja, kleine bis mittlere Ablöse dem Club bringt. Ähm, wo viele jetzt natürlich auch direkt geschrien haben, ja super, das können wir dann direkt in Matz Müller-Deli investieren. Ähm, wobei ich nicht glaube, dass das... Also das nur ein Bruchteil wahrscheinlich von dem sein wird, was Möller äh, Daily uns kosten wird, aber ansonsten ist das ja, ja trotzdem dann irgendwie ein Schlussstrich auch über so ein kleines Missverständnis, ähm, was, was ja nicht das, das erste und wahrscheinlich auch nicht das letzte war, was so in den letzten Jahren bei uns äh, an Transfers ein- und ausging.
0: Ja, ganz kurz vielleicht zur Einordnung. Juri Medeiros machte insgesamt 15 Spiele für Prager, bevor ihn dann Ende Januar eine Knieverletzung stoppte. In den 15 Spielen gab es fünf Tore, zwei Vorlagen. Alles in allem nach, glaube ich, kleineren Anlaufschwierigkeiten hatte er sich da wirklich gut freigespielt, äh, hat, ja, ich denke, genau das gezeigt, was man sich in Nürnberg von ihm erhoffte und, ähm, ja, war dann zu diesem Zeitpunkt auch auf jeden Fall ein ganz klarer Kandidat da für Prager, den man fest verpflichtet. Und dann kam eben, wie gesagt, eine schwere Knieverletzung, Alex. Und in dem Moment dachte ich, ja, super, das ist der nächste, den wir hier zurückbekommen oder den wir dann im Kader haben, von dem wir nicht wissen, wann der wieder auf dem Platz stehen wird. Mal gucken, was der dann abliefern kann. Und das ist vor allem einer, der richtig, richtig derb in die Gehaltskasse ähm, ja, reinlangt oder reinlangt klingt jetzt irgendwie so, als, als wäre es eine ganz verwerfliche Geschichte, aber der sich wirklich ähm, ja, im Geldbeutel bemerkbar macht und zwar eben negativ äh, aus Sicht von Dieter Hecking. Und jetzt, ja, wie gesagt, überraschend doch noch die Verpflichtung in Prager, wahrscheinlich, weil er eben in den ersten 15 Spielen so überzeugt hat. Wie ist deine
1: Einschätzung zu diesem Transfer? Ja, jetzt könnte ich jetzt mal wieder antizyklisch antworten. Ähm, ich bedauere es irgendwo. Ne? Ich, ich, ich glaube nämlich, dass Materasch eigentlich ein Spieler ist, der, der rein sportlich eigentlich ein echt guter Griff gewesen wäre, ähm, der, der auch in Prager gezeigt hat, bis zu seiner Verletzung, dass er viel besser ist als das, was er in Nürnberg gezeigt hat. Und das liegt ein bisschen daran, an, an eine, ähm, das lehne ich mich natürlich aus dem Fenster, weil ich viel zu weit weg bin, aber so kommt es aus der Distanz rüber, vollkommen nicht stattgefundenen Integration. Ähm, man hat äh, den überhaupt nicht irgendwo äh, richtig, vielleicht auch gar nicht richtig eingeschätzt mit der Möglichkeit im Ausland zu spielen. Ähm, aber das der sehr sportlich, ist wirklich eine, eine andere Liga ist, als das, was wir sonst hier haben. Ich glaube, das ist eigentlich fast, fast mittlerweile auch belegt. Deswegen, ja, im Winter habe ich mal gedacht, glaub, hey, cool, wir kriegen da richtig Kohle, dann können wir einen Sechser kaufen. Dann ist das aber im Winter geplatzt. Und ja, irgendwie, ich hätte es jetzt nicht bedauert, wenn der zurückgekommen wäre. Ein so spielstarken Spieler, wenn wir den ein bisschen besser integrieren können, ähm, da hätten wir vielleicht auch noch viel mehr machen draus können, auch außer jetzt ein Verlust zu akzeptieren, der wahrscheinlich auch rein, rein monetär zu bezeichnen ist. Und sagen ja, okay, das war jetzt lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Aber ich glaube, der Typ ist an sich ein toller Spieler.
0: Da stimme ich definitiv zu, aber hättest du nicht auch befürchtet, dass er jetzt eben, wenn wir ihn zurückbekommen, weil das, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, war ja auch deine, deine ja, Erwartung erstmal im Winter, okay, der wechselt, also den kriegen wir nicht wieder, die ziehen die Kaufoption, die wären ja dumm, wenn sie es nicht täten. Dann eben mit der Verletzung, dass wir dann wieder einen Spieler zurückbekommen, den man erst, oder dass wir einen Spieler zurückbekommen, den man erst ranführen muss, dass wir den nächsten haben, bei dem man nicht so richtig weiß, wo steht der dann. Ich meine, wir haben mit Low Camper, mit Köpke, da haben wir ja schon einige im Kader bei denen man auch nicht so richtig weiß, was ist das äh, nächste Saison für eine, ja, für eine Kategorie Spieler, wie wie leistungsfähig sind die?
1: Ja, aber andererseits, wir sind natürlich in Nürnberg darauf angewiesen, dass wir ähm, Spieler mit Risiko verpflichten müssen. Also entweder weil sie sich noch nicht bewiesen haben in der Liga oder weil sie vielleicht vorher verletzungsbedingt Probleme hatten oder weil sie irgendeiner wie in einer gewissen Art von längeren Formkrise sich befinden, ähm, wir müssen Spieler holen. Und dafür war natürlich jetzt Verhältnis zu Low Camper, den wir aus einer unteren Liga geholt haben, ist natürlich mit der schon jemand schon gewesen, der, der im Regal oben drüber gewesen wäre. Und es ist ja nicht so, dass wir den gekauft hätten oder hätten kaufen müssen. Wir hatten den ja schon gekauft. Wir haben ja das Geld schon für sein, seinen Transfer überwiesen. Und solange er verletzt ist, haben wir im Übrigen, glaube ich, auch kein Gehalt. Ähm, außer die Vertragskonstellation wäre jetzt eine spezielle, was ich jetzt nicht glaube. Ähm, das heißt, ähm, wenn er dann schon mal da ist, dann will ich natürlich am liebsten den mit gewinnen oder zumindest mit seinen sportlichen Leistungen ab, abholen. Und daher, äh, sage ich mal so, wie gesagt, ich hätte ihn jetzt nicht verpflichtet, aber der ist ja schon bei uns auf dem Gehaltszettel und äh, bei uns verpflichtet worden. Ähm, ich hätte ihn schon ganz gerne nochmal einen zweiten Anlauf in Nürnberg gesehen in einer Saison, die dann vielleicht ruhiger ist, mit einer stabilen Mannschaft, wo er auch seinen Platz findet. Ach, wie gesagt, Warum nicht? ne? Also, aber gut, ähm, jetzt ist es natürlich auch okay. Zumindest ist er vom Gehaltszettel runter und wir haben ein bisschen was bekommen.
0: Auch gut. Ja, es werden wohl nicht ganz die anderthalb Millionen sein, die ursprünglich da mal in dieser Kaufoption vereinbart waren, ist zumindest jetzt mal anzunehmen angesichts eben dieser Verletzung. Ähm, Alex hat es gesagt, immerhin vom Gehaltszettel runter und damit auch ein Haken an die Geschichte dran. Letzte Woche? Gab es darüber hinaus einen weiteren Abgang und der hat, glaube ich, beim ersten FC Nürnberg oder im Umfeld wahrscheinlich die deutlich größeren Wellen geschlagen. Max Marek Mintal sagte vorerst Servus titelte der FCN. Und das ist natürlich irgendwo ja auch ein Statement, dass er sich jetzt dafür entschieden hat, Co-Trainer der Slowakei zu sein, statt ja, darauf zu warten, dass irgendwann bei der zweiten Mannschaft des Clubs mal wieder Fußball gespielt wird. Wie wertest du den Abgang von Marek Mintal?
2: Also ich bin ja jetzt jemand, der ich habe jetzt vielleicht nicht so den, den, den Hang zu der Figur Mintal, also ich bin da vielleicht emotional gar nicht so, so weit drin, äh, wie manch anderer Klubfan. Außer Frage steht natürlich, dass er einen riesigen allein symbolischen Wert für den Club hat und da schmerzt natürlich so ein Abgang. Ähm, dass, dass man jetzt nach der sage ich mal, mit Mühe und Not gewonnenen Re äh, Relegationen in der letzten Saison, da nicht ihn aus dem Hut zieht und zum Cheftrainer macht, das, äh, das war, glaube ich, auch nach der Art und Weise irgendwie auch verständlich und äh, rational äh, nachvollziehbar. Und genauso rational nachvollziehbar ist es jetzt auch, dass er sagt: ähm, er widmet sich mal der Aufgabe in der Slowakei und ähm, fährt mit denen jetzt zur EM und ja, guckt da, dass er ja dass er eben da irgendwo Gehör kriegt und sich auch als Trainer weiterentwickelt ähm, zeitgleich ist natürlich auch die, die Aussage super dass man hinschreibt ne? er, er geht vorerst also dass quasi alle Türen geöffnet bleiben ähm, wie das Ganze aus sportlicher Sicht zu bewerten ist da kann ich ehrlich gesagt gar nicht so viel sagen weil ich in die ja in die Jugendarbeit und gerade auch seine Arbeit so gut wie gar kein. Einblick habe und auch ähm, weiß ich nicht wie, ob, ob ihr da besser informiert seid ähm, ich kenne den immer nur als die 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 Lichtgestalt ähm, die Identifikationsfigur, aber jetzt nicht als der, den großartigen Trainer, der der, ähm, ja, der die Spieler weiterentwickelt. Deswegen ähm, sehe ich das gar nicht, also aus sportlicher Sicht gar nicht so, so schlimm. Ähm, ich, finde, ich finde halt trotzdem, dass es eine, eine gute Sache ist, ihn dann vielleicht, wenn er sich auch als Trainer, wenn er als Trainer äh, Erfahrung gesammelt hat, eben auch diesen Schwung und diese Erfahrung wieder mitbringen kann und vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt zum Club, zum Club zurückkehren kann.
0: Ja, Alex, es gibt da ja so ein paar verschiedene Standpunkte. Max hat, glaube ich, einen schon ganz gut beleuchtet. In Fankreisen sicherlich auch immer ein Standpunkt. Ich möchte Marek Mintal niemals als Cheftrainer sehen, weil ich nicht möchte, dass der vom Hof gejagt wird. Hm. Ja, wie schätzt du die ganze Geschichte ein?
1: Ja, Marek Minthal. Ähm, ja, es ist natürlich, das war eigentlich eine Traumgeschichte mit Nürnberg. Ich will jetzt nicht so sehr in, in die, ähm, die Historienkiste greifen, aber es ist schon so, dass... Man hatten wir in Nürnberg schon mal einen Spieler, der dreimal ineinander Torschützenkönig in der Liga geworden ist, slowakische Liga dann zu uns kam, zweite Liga Torschützenkönig und im nächsten Jahr darauf Bundesliga Torschützenkönig. Ähm, sowas hat es in Nürnberg äh, seit Max Morlach wahrscheinlich nicht mehr gegeben. Und wird es wahrscheinlich auch bald nicht, lange nicht mehr geben. Äh, ein absoluter Ausnahmespieler. Ähm, Menschlich ein absoluter toller Typ. Ja, so wie man es auch mitbekommt, bescheiden in allen Interviews. Klar, da ist natürlich eine Menge an Seele dabei, an Club-Seele dabei. Ähm, man hat natürlich auch die, die Bilder vor Augen im Pokalfinale verletzt ähm, ähm, und äh, ins Krankenhaus, dann mit humpelnden Fuß nochmal bei der, beim Pokalübergabe. Also da schwingen so viele Bilder mit und so viele Emotionen, ähm, dass man natürlich... Alles dran setzen möchte, diese Figur Marek Minter mit dem FC Nürnberg am besten auf Ewigkeiten zu verheiraten. Das Leben ist aber manchmal ein bisschen anders. Und ich glaube auch, du hast es gesehen, so nach dem Motto, ähm, Nürnberg ist letztendlich auch angewiesen darauf, einen erfahrenen Coach zu haben. Ähm, und Hacking äh, hat äh, auch eine Philosophie und hat gedacht, gehabt das mit Robert Klaus der Typ besser passt zu der Philosophie, zur Weiterentwicklung. Der hat vielleicht auch ein bisschen schon mehr Erfahrungen gemacht mit Nagelsmann und mit Rangnick, was eine Entwicklung einer Mannschaft angeht. Das hat den Marek vielleicht enttäuscht. Aber ich glaube, das ist nicht das Ende der Geschichte. Ich finde es gut, dass er seine Sporen jetzt bei der slowakischen U21, glaube ich, jetzt weiter verdient. Vielleicht macht er auch noch irgendwo nochmal eine Station in einer dritten Liga, wenn es gut läuft wird er da Erfolg haben. Und dann wird man in Nürnberg immer eine offene Tür für ihn haben. Ich glaube, dass es eine ganz emotionale Geschichte ist. Das ist eigentlich klar. Das war wie bei Pinola. Aber ich glaube, es ist okay, wie es jetzt ist. und Ist eher die Frage, wie man das medial aufarbeitet, ich würde es nicht zu so greifen. Da gab es auch Diskussionen, auch bei Club in den Kommentaren durchaus interessant. Zur so verfolgenden Diskussion muss man das jetzt kommentieren mit Max Gutlegende, Marek Minter muss den Verein FCN verlassen, wie es dann noch Bayern, die geschrieben worden ist oder die anderen schreiben eben, die Tür ist immer offen. Da ist natürlich auch eine Menge an Emotionen dabei in der Medienlandschaft, da merkt man auch, dass die Journalisten durchaus manches Mal mit Herzblut dabei sind, aber Marek Minter, alles Gute und kommt bald wieder.
0: Ja, wir dürfen gespannt sein, ähm, wann und wie sich die Wege wieder kreuzen. Ähm, Max hat schon gesagt, fährt jetzt auf jeden Fall erstmal mit der Slowakei zur Europameisterschaft und äh, ja, ist da dann als Co-Trainer tätig und dann mal gucken, ob er zurückkommt und wenn ja, in welcher Funktion. Eine letzte Geschichte abseits des Spielfeldes haben wir noch und jetzt äh, geht es tief ins Tratschregal hinein. Ähm, yes, endlich! Ja, <lacht> Endlich Marcus, ja, Endlich, endlich Boulevard nach 325 Folgen äh, total bekloppt. Markus Schroth hat sich bei Transfermarkt.de geäußert und überschrieben ist das Ganze mit Hans Mayer war nicht Bundesliga-tauglich. Und ja, Alex, ich weiß auch gar nicht so richtig, was, was ist los, Markus Schroth? Warum Transfermarkt.de? Ruft ihr dort überhaupt an? Ich äh, habe,
1: habe Fragen. Also ein, wirklich ein etwas, das ja, das schreit quasi danach, dass man es das bespricht. Wir haben es ja im, im Vorgespräch auch schon. Ähm, Weil es auch so plötzlich unvermittelt reinkam, kurz glaube ich, kurz vorm Kiel spiel eigentlich alle waren noch halbwegs auf Kiel und plötzlich kommt hier so aus der, aus der Mottenkiste plötzlich kommt Schrot hervor. Und ich habe es mal so gesagt, wie hat es damals Hans Mayer gesagt, ähm, äh, gestern stellen sie noch ein Denkmal hin und morgen pinkeln sie dagegen. Und äh, was Schrot gemacht hat in dem Interview war das klassische ans denkmal hans mayer pinkeln Man ähm, hat ihm wohl unterstellt in dem Interview, äh, dass ähm, der ganze Pokalsieg damals, die Älteren werden sich erinnern, die Jüngeren kann man gar nicht noch mal darauf hinweisen, Nürnberg war quasi mal wieder am Arsch in der Bundesliga, wenn ich das so sagen darf. Und Hans Mayer kam hat quasi mit der Wiedereinführung von des, des Liberos ähm, plötzlich alle Mannschaften in der Bundesliga vollkommen äh, vor unlösbare Probleme gestellt, hat den Klassenerhalt gesichert und hat im Folgenden etwas gemacht, was sonst niemand geschafft hat, nämlich äh, den Briefkopf des FC Nürnberg verändert, indem man einen Pokalsieg dazu gemacht hat. Und Hans, der Herr schroth sagt jetzt das wäre alles nicht Thema vom Herrn Meier gewesen, sondern das war die hervorragende Mannschaft. Und der Herr Meier hat es quasi nur nicht stören können oder verhindern können. Und äh, außerdem wäre das Training stupide gewesen. Und äh, gegenüber Hans Meier wäre Peter Packhold und Werner Lor ein innovativer Trainer gewesen. Max, ich gebe es mal zu dir rüber. Du bist jünger. Ähm, darf man das? Ach, wenn man... Wenn man will,
2: dass seine, sein Name mal wieder irgendwo gelesen wird, darf man das gerne. Ähm, ich glaube auch, dass <lacht> ich glaube auch wirklich, dass Hans Mayer nicht der innovativste aller Trainer war. Ähm, <lacht> ich glaube auch nicht, dass die dass die Jungs damals viel also viel zu lachen hatten beim Training. Ähm, ja, aber es ist halt ne, es ist halt so eine Yellow Press Geschichte, mein Gott. Und da, vielleicht ist der Satz auch gar nicht so gefallen oder in einem anderen Kontext gefallen. Das weiß man ja bei solchen bei solchen gedruckten, e äh, äh, ge gedruckten Interviews dann auch immer nicht genau. Ähm, jetzt nach, wie viel haben wir mittlerweile? 14 Jahren da irgendwie ähm, die Kiste nochmal aufzumachen, ist schon ist ein bisschen frech. Aber es ist halt vielleicht auch, wenn wenn es irgendwie schafft, das Ding zur Überschrift zu machen, halt vielleicht auch einfach der eine Satz, den dann der, der Interviewer äh, ihm aus der Nase gezogen hat oder rausgelockt hat. Ähm, ist natürlich herrlich ähm, über sowas äh, zu, zu diskutieren und äh, und verhärtet schön die Fronten und jeder darf seinen Senf dazu geben ich bin da echt leidenschaftslos von mir aus kann, kann der Schrot erzählen was er will und von mir aus kann auch der Meier erzählen was er will ähm, ich meine an den an den Fakten an, an diesem DFB Pokalsieg ändert das ja
1: zum Glück äh, gleich gar nichts ich darf da in der Beziehung einhaken und kurzen O-Ton weitergeben, <lacht> Er wird mich tatsächlich wortwörtlich zitiert. Es tut mir leid, wenn ich es so krass ausdrücke, aber die Mannschaft hat den Titel geholt und nicht Hans Mayer. Mag sein, dass es Spieler gibt, die von Hans Mayer eine Menge halten. Ich für meinen Teil kann nur sagen, er war nicht liga tauglich. Das Training war von Woche zu Woche exakt dasselbe. Es war eine kontrollierte, stumpfsinnige Monotonie, bei der man sich als Spieler fragte, was soll das eigentlich bringen? Vielen werden jetzt lachen, aber Werner Lorand und Peter Packwult waren ihm meilenweit voraus und das sowohl beide einen Ruf als Schleifer nach Also ähm, Das klingt schon sehr, sehr o ton -mäßig. Da scheint jemand äh, etwas, ein, ein spät, wie heißt es, posttraumatisches Aufarbeitung betrieben zu haben. Ähm, äh, aber nichtsdestotrotz, wir, wir haben es ja im Vorfeld gesagt, bringen wir so ein Thema überhaupt heute Abend mit rein? Ich finde, es ist schon wichtig, weil wir sprechen so oft darüber, über K-Depp und, ähm, und über das Deppen-Ding wegmachen. Das war wirklich etwas, was in der jüngeren Nürnberger Geschichte herausragend gut war. Und das ist verbunden mit dem Namen Hans Mayer. Und deswegen möchte ich mal jetzt immer die Lanze brechen. Mag er auch in den journalistischen Kreisen umstritten gewesen sein. Er mag sicherlich nicht immer politisch korrekt gewesen sein. Vielleicht mag er auch im Training nicht innovativ gewesen sein. Aber er hat eine Region fasziniert. Er hat eine Mannschaft sicherlich, inspiriert und zu Leistungen gebracht, die nicht umsonst dann den amtierenden damaligen deutschen Meister VfB Stuttgart im Pokalfinale trotz des schweren Ausfalls von Marek Minter ähm, zum Sieg gebracht hat. Dass es danach ähm, in die zweite Liga ging, war sicherlich auch mit seine Ursache, aber nicht allein seine. Ähm, aber das sind Sachen, lasst uns doch bitte wenigstens die jüngeren Erfolge in einem gewissen Glanz erstrahlen. Und ich finde, Hans-Meyer ein toller Typ und mir hat er Riesenspaß gemacht. Han, Markus Schroth, ähm, der Name Hans Mayer wird mir länger in Erinnerung bleiben als deiner. Ist dir besser gespart, dieses Interview?
2: Vielleicht geht Markus Schroth ja heute Abend auch äh, in dem Wissen oder mit dem Wissen, dass dieser Podcast morgen erscheint, an die große Vitrine und äh, poliert die Meisterschale, die er mit Werner Lorand gewonnen hat und äh, den DFB-Pokal, den er äh, mit Peter Packold gewonnen hat.
1: Genau, schön, Maxe. Schön ironisch formuliert, da ja. kann ich dazu stimmen. Felix, bist ja, noch da. Ich bin noch da. Ich,
0: ich lausche äh, andächtig und denke mir nur, vielleicht hat ähm, Markus Schroth auch einfach äh, sich gedacht, wenn die mir schon nicht die Anerkennung zukommen lassen, die ich meiner Meinung nach verdient habe, auch wenn ich anderes äußere, dann haue ich jetzt hier wenigstens mal richtig auf den Tisch. Ähm, sei es, wie es sei, äh, alles in allem hat er da auf jeden Fall ein denkwürdiges Interview abgeliefert, ähm, das ihm wahrscheinlich nicht mehr alle Türen zum ersten FC Nürnberg aufsperren wird, würde ich behaupten.
1: Da bin ich mit dir einer Meinung Philipp.
0: Dann machen wir die Tür für Markus Schroth an dieser Stelle oder zum Thema Markus Schroth an dieser Stelle vielleicht auch besser zu. Ich bedanke mich bei Alexander Endel und bei Max Rosmiel für ihre Einschätzung zum Spiel gegen Holstein Kiel. Und natürlich auch zu den Themen abseits des Feldes. Wir machen jetzt ein bisschen Pause. Der erste FC Nürnberg tut es auch. Am 10. Mai geht es erst weiter. Dann ist Montagabend und dann spielt man beim HSV. In der Woche davor gibt es dann natürlich das Gegnergespräch, das euch auf die ja, drittletzte Partie dieser Saison vorbereitet. Und bis dahin ja, haltet uns die Treue, verfolgt uns auf den sozialen Kanälen, abonniert den Podcast und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier bei meinsportpodcast.de.